0: Was glauben Sie eigentlich, wie es der Filmbranche gerade geht? Alles Mist, Kinos zu, kaum Produktionen wegen Corona? Von wegen. Das Gegenteil ist genau der Fall. Wenn Sie jung sind und noch nicht so genau wissen, was Sie beruflich machen wollen, im Filmbusiness gibt es gerade freie Jobs noch und nöcher. Die großen Produktionsfirmen kommen kaum hinterher bei der Besetzung ihrer Crews für die wirklich extreme Zahl von Auftragsproduktionen. Natürlich derzeit hauptsächlich von Streamingdiensten, aber auch Fernsehen und Kino stehen nicht still. Wenn Sie Lust haben auf eine knappe halbe Stunde Oscars, Hollywood, Filmbusiness, den Wandel unserer Sehgewohnheiten und am Ende noch alles dicht machen, na, dann sind Sie hier im FAZ-Podcast für Deutschland heute genau richtig, heute am Montag, den 26. April. Ich freue mich auf gute Gespräche, unter anderem mit den konstantin Film und Ufa-Chefs Martin Moskowitsch und Nico Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir starten mal letzte Nacht und begeben uns auf direktem Weg auf die Couch unserer beiden Feuilleton-Redakteurinnen Andrea Diener und Maria Wiesner. Die beiden haben die Nacht durchgemacht, alles angeguckt und nicht nur eine Menge dazu geschrieben inzwischen, sondern auch zwischendurch immer wieder Sprachnachrichten aufgenommen für uns, die wir jetzt mit den besten Tönen aus der Show zusammengeschnitten haben. Beziehungsweise Andreas Brandt hat das gemacht. Vielen Dank dafür. Hören Sie doch mal kurz rein.
1: Welcome. To the 93rd Oscars. Steven Soderbergh hat versprochen, dass diese Oscar-Verleihung mehr wie ein Film werden soll. Und so richtig hat er sich nicht daran gehalten, denn eigentlich ist diese Verleihung viel weniger ähm, mit Filmelementen garniert gewesen als die anderen Jahre bis jetzt. We give this one to our wolf.
2: Eigentlich macht es einen recht entspannten Eindruck bis jetzt. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie es weitergeht. Mr. Brad Pitt, finally. <lacht> nice to meet you. Were you. Where were you, while we were filming? Normalerweise ist es ja so, dass ähm, die ganze Show streng durchgetaktet ist. Die ähm, Gewinner haben nur ganz, ganz kurze Zeit für ihre Dankesreden, werden immer vom Orchester unterbrochen. Und das ist in diesem Jahr ganz anders gelöst. Ähm, die Devise war, Bitte emotionale Reden. Und bis jetzt hat es auch wirklich jeder Teilnehmer sehr gut erfüllt. I have always found goodness in the people I met, everywhere I went in the
0: world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves.
2: Was dieses Jahr aber wirklich enttäuschend ist, finde ich, dass es überhaupt keine Art von Song Performance gibt. Das macht die Sache natürlich kurz, aber irgendwie hat es die Sache doch unbekannt immer ein bisschen
1: aufgelockert.
3: Und Oscar zu
1: Chloe Zhao, Wir haben eine Künstlerin, die ganz äh, herausragend ausgezeichnet wurde. Das ist Chloe Zhao. Die ist äh, mit Nomadland gleich äh, dreimal mit dem Oscar davongekommen, sozusagen. Die hat nicht nur äh, als Produzentin, da sie das Ganze selbst produziert hat, äh, den ganzen Film, nicht nur als Produzentin, den Oscar entgegennehmen können, sondern auch als Regisseurin ist sie ausgezeichnet worden. Das ist deshalb ähm, wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, denn sie ist bis jetzt in der 93-jährigen Geschichte der Oscars die zweite Frau, die das geschafft hat. Ey, ernsthaft, das ist 4.45 Uhr. Ich
2: bin stocknüchtern und Sie machen Partyspiele. Das gibt's ja jetzt wohl
1: nicht. Und Frances McDermott am Ende in ihrer Rede sagte, man sollte ins Kino gehen und sich diesen Film auf einer ganz großen Leinwand angucken. Und wir hoffen alle, nach diesem Abend, nach den Filmen, die hier ausgezeichnet wurden, von denen wir ganz viele noch nicht in Deutschland sehen konnten, dass in diesem Sommer vielleicht die Kinos an der einen oder anderen Stelle in der einen oder anderen Stadt wieder aufmachen können und dass diese Filme tatsächlich einen Starttermin kriegen. Watch our movie on the screen theater, in
0: Die Oscars weiblicher, bunter, politisch korrekter denn je. Viel Streaming dabei, weniger Kino. Ja, wer dazu noch genau nachlesen will, wer was gewonnen hat und so weiter, ich verlinke ein bisschen was von Andrea Diener und Maria Wiesner in den Shownotes. Schöner Zusammenschnitt der oscar mit Andrea Diener und Maria Wiesner auf der Couch von Popcorn. Habe ich jetzt nichts gehört, das ist ja auch eher so ein Kino-Ding. Und wenn man die Oscars dieses Jahr gesehen hat, sind ja schon gezwungenermaßen sehr viele Filme im Topf gewesen, die bei den Streaming-Anbietern laufen. Was ist mit dem Kino? Beschleunigt Corona nur einen ohnehin schon sehr existenten Wandel. Weniger Kino, mehr kostenpflichtiges Streaming zu Hause. Egal ob mit Netflix, Amazon, Sky, Disney, Magenta und so weiter und so fort. Und wenn das so ist, wen trifft es eigentlich? außer den Kinobetreibern. Alles Fragen, die wir am besten mit einem Filmproduzenten besprechen und glücklicherweise direkt mit einem der Größten in Deutschland, dem Filmchef von Konstantin. Hallo, Martin Moskowitsch. Schönen guten Tag. Kurz mal vorweg, haben Sie die Oscars gesehen? Ja. Pf Pflichtprogramm? <lacht> ja, natürlich. Natürlich. Und? Ich fand
4: super. Ich fand es toll. Ich fand es gut gemacht. Es war eine, wir haben den richtigen Ton getroffen. Ich fand die... Ähm, Auswahl gut, also ich hatte für mich was ein guter Abend mhm. oder Macht's, eine gute Nacht.
0: Ja. Macht es für Sie eigentlich einen Unterschied, für wen Sie produzieren oder ist es Ihnen mehr oder weniger egal, wer jetzt die Rechte kauft, ob Kino oder Netflix und Co?
4: Also es macht äh, finanziell äh, unter Umständen Unterschiede aus, äh, mal so und mal so kann man dazu sagen, weil Kinofilme natürlich nicht immer äh, erfolgreich sind. Äh, wenn sie dann aber erfolgreich sind, dann umso mehr. Gleichzeitig äh, überlegen wir uns immer sehr genau, für welches Publikum wir welche Produktionen herstellen. Insofern ist es ein Unterschied, ob man das eben für einen Streamer, für einen Fernsehsender, für einen Pay-TV-Unternehmen oder eben fürs Kino macht. Aber es sind unterschiedliche ähm, Produktionsformen in gewissen Umfang, Ja, das muss man so sagen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bei, beim Kino haben Sie noch so eine, so eine ungewisse Konstante immer mit drin gehabt, weil sie eben auch vom Publikumserfolg mit abhängig sind. Bei den, bei den Netflix- oder Amazon-Produktionen gibt es vorher eine festgelegte Summe und da können Sie dann einfacher und klarer kalkulieren.
4: Wie immer im Leben äh, größeres Risiko, zahlt sich hinten unter Umständen auch größer aus, aber gleichzeitig ist natürlich die Gefahr auch da, dass man mal daneben liegt. Das ist dann eben ein Portfolioansatz. das heißt, wir machen... Eine Reihe von Filmen, davon sind einige dann hoffentlich sehr erfolgreich,
0: einige nicht erfolgreich und einige in der Mitte. Ich habe ein paar Freunde in der Filmbranche, die sagen, so viele Aufträge wie im Moment habe ich noch selten gehabt. Ist das ein Einzelfenomen oder läuft auch bei Ihnen jetzt der Drehbetrieb schon fast wieder auf ähnlichen Hochtouren wie vor der Pandemie, nur mit halt erhöhten Hygienemaßnahmen?
4: Genau, die Dreharbeiten sind möglich. Es ist mühsam und auch kostspielig und ich hoffe nicht, dass es ähm, lange so bleibt. Aber wir drehen und zwar, wir drehen extrem viel in ganz, auf der ganzen Welt, wird im Augenblick un, un, unendlich viel produziert. Sehr viel mehr, als das in den Jahren davor der Fall war. Wie kommt das? das, hängt, Wie kommt das? Ja, das hängt zum einen mit den Streamern natürlich zusammen ist ja klar, die kommen mit riesigen Produktionsbudgets, Netflix alleine, fast 20 Milliarden Produktionsvolumina im, im Jahr, ähm, äh, und drängen in die Märkte und deren diese Produkte, sag ich mal, müssen natürlich hergestellt werden, das sind die gleichen Player, wenn man so will, die auch für Kinofilme, herrschen, also die gleiche ist, die gleiche Kreativbasis und dieselben Schauspieler, dieselben Regisseure mhm. und dieselben Produzenten. Insofern... Nur das Geld kommt ähm, woanders her jetzt. Mhm. Nur das Geld kommt woanders her, und viel genau. Geld, muss man sagen. Ne? Ja. Es ist äh, extrem viel Geld, was da äh, kommt und natürlich sind die auch gleichzeitig äh, so ein bisschen äh, so eine Art Staubsauger in Bezug auf die Art und Weise, wie sie Cruise belegen, weil wenn Sie sich das vorstellen, dass heute eine große Serie mit einer Crew von 200, 300 Leuten ähm, und dann auch noch über mehrere Staffeln und Jahre hin belegt ist, dann fehlen diese Leute natürlich äh, im Markt im Augenblick. Es gibt viele ich, junge Leute, ich, die
0: keinen Job haben. Können Sie direkt einen Aufruf starten gerade? Ähm,
4: ja, und wir machen das auch und wir fangen jetzt an mit einem dualen Studium äh, hier in, Mün in München, ah, ja. äh, wo wir eben versuchen, Nachwuchs äh, noch heranzuführen. Die, äh, es geht da vor allen Dingen um die Leute, die, sage ich jetzt mal, nicht so sehr unbedingt Regisseure und Produzenten, davon gibt es und gab es auch schon immer relativ viele, sondern da kommen auch in den Filmhochschulen auch äh, sehr viele Absolventen. Aber es geht um die Leute, die, sage ich mal, die äh, Produktion am Laufen halten. Also Maske, äh, Herstellung, Kostüm, Herstellungs Herstellungsleiter. Ja. Produktionsleiter, Filmgeschäftsführer, Ausstatter. Ähm, äh, und da muss man sagen, gibt es einen massiven Bedarf an, ähm, an Mitarbeitern und die sind alle ausgebucht. Ähm, man tut sich heute sehr, sehr schwer, eine Crew zusammenzustellen, ähm, äh, wenn man nicht lange im Voraus plant.
0: Schon verrückt. Ähm, also tatsächlich, Sie drehen im Moment mindestens genauso viel, hört sich so an, wie sagen wir mal noch 2019 vor Corona.
4: Würde ich so sagen,
0: ja. Könnte man also ein bisschen Platz sagen, was die Produzenten, wie Sie, von Filmen und Serien angeht, wäre mit dem wäre mit dem Wandel, den wir gerade ja zwangsweise erleben, kaum Kino, viel Streaming, zumindest mal gut zu überleben.
4: Ja, wir kommen ganz gut durch die Krise. Wir haben eben im Gegensatz zum Beispiel zu den Filmtheatern ähm, äh, sogenanntes Ersatz- oder Nachholgeschäft. Das heißt, äh, auch die Filme, die jetzt äh, nicht in die Kinos kommen können, weil die Kinos geschlossen sind, die können wir eben entweder äh, liegen lassen und sie dann starten, wenn die Kinos wieder aufmachen. Oder aber wir können sie eben auch, in Ausnahmefällen äh, passiert das ja auch, äh, an äh, andere Marktteilnehmer verkaufen, also wie zum Beispiel an einen Streamer oder an einen Fernsehsender oder äh, wie auch immer. Und insofern, sage ich mal, geht es den Produktionsgesellschaften ganz okay. Äh, die, die am meisten im Moment zu leiden haben, sind sicherlich äh, Filmtheater und äh, die Filmauswerter. Also wir betreiben ja auch einen Filmverleih, also eine Filmauswertungsfirma. Und natürlich ist da das Problem, dass äh, dadurch, dass das die Kinoerlöse so komplett weggefallen sind seit nunmehr fast, zwölf Monaten, das reißt schon ein großes Loch in die in die Bilanz.
0: Es gibt ja auch nicht ganz nicht wenige Programmkinos vor allem, die jetzt schon Insolvenz angemeldet haben. Mir fallen hier in Frankfurt auf Anhieb 2 ein. Die haben wahrscheinlich die allergrößten Schwierigkeiten und da scheint ja auch wirklich offen zu sein, ob, ob das Publikum wieder zurückkommt, ne? zumindest in dem Maße wie vorher. Wie sehen Sie das? Ich glaube, das Publikum wird äh, massiv
4: zurückkommen in dem Moment, wo es wieder kann. Ich glaube, dass es einen großen Bedarf gibt, daran äh, wieder Filme sich im Kino anzuschauen. Ich glaube, Kino hat eine ganz besondere, ein, einzigartige Art und Weise, Filme zu sehen und zu konsumieren. Und ich glaube, dass das äh, sehr wohl der Fall sein wird, äh, wenn die Kinos wieder aufmachen. Die Frage wird eben nur sein, wie lange dauert das und in, äh, mit welchen Kapazitäten dürfen die Theater aufmachen und in dieser Zeit, und da ist die Krise sicherlich ein Brandbeschleuniger, ähm, ist es natürlich so, dass die, dass viele, dass viele Filmtheater es nicht schaffen werden. Wir gehen schon davon aus, dass so um die 15 bis 20 Prozent der, des deutschen Filmtheaterparks ähm, entweder insolvenz gehen oder dass sie geschlossen werden ähm, auf Dauer, äh, dass sie eben nicht, äh, nicht überleben werden.
0: Mhm. Abschließend vielleicht noch ein Satz zu der Aktion, alles dicht machen, kann ich Ihnen nicht ganz ersparen ähm, und auch gerade in dem Zusammenhang, den Sie jetzt gerade an angeführt haben, ne, dass Schauspieler eigentlich gerade ganz gut in den Jobs stehen, vor allen Dingen die, die Top-Schauspieler, ähm, müsste man von denen nicht eher sowas wie Hilfsangebote für diejenigen erwarten, die gerade in der Szene oder in der Branche keine Jobs haben, ich denke jetzt mal an freie Theaterschauspieler, ne? Kleinkunst von der Hand in den Mund, da sieht es doch jetzt nun mal wirtschaftlich zumindest gesehen viel schlechter aus als bei ja, Liefers und Co. Ja,
4: ich glaube, ich finde, ja, ich bin auf der einen Seite ist es natürlich so, dass von der Schauspielerei zu leben war immer schon schwierig und das wird auch in Zukunft, glaube ich, so bleiben für den Großteil der Menschen, die sich für diesen Beruf entschlossen haben. Das heißt aber auch nicht, dass wir ständig eine Neiddiskussion darüber führen müssen, dass es ein paar besser geht und anderen eben dem großen Teil der Menschen, die das machen, schlechter geht. Bei der Diskussion selber, wie gesagt, das ist eigentlich fast alles darüber gesagt worden und ich möchte da jetzt nicht noch zusätzlich was, also mich wiederholen, wenn man so will. Ich finde, auf der einen Seite ist die, ist die Aktion daneben gegangen und die war auch in der Umsetzung nicht besonders Haben Sie sich auch inspiriert. entschuldigt inzwischen, ne? genau. Äh, genau. Gleichzeitig finde ich aber auch den Aufschrei, der dann passiert ist, äh, finde ich auch völlig Und dass jetzt da wirklich äh, irgendwelche Rundfunksratmitglieder sich überlegen, ob man nicht ähm, Leute mit Berufsverbot oder sowas belegen sollte, weil sie ihre Meinung vielleicht ungeschickterweise... Mal, und Drittens glaube ich, dass... Äh, ich kenne ja viele von denen, die da mitgemacht haben, persönlich, und ich glaube, ich kann relativ sicher sagen, ich habe da einen ganz guten Kompass für, dass die, soweit man sich das nur irgendwie vorstellen kann, von äh, irgendwelchen ultrarechten oder AfD-ähnlichen äh, äh, Sachen entfernt sind. Das äh, muss man auch dazu sagen. Also insofern, ich finde, äh, ich finde wir sollten drüber. jetzt äh, Schwamm drüber. Es ist, äh, äh, es ist niemand zu Schaden gekommen durch die Aktion. Es hat auch niemand was gewonnen durch die Aktion. Und insofern ist es, äh, sag ich mal, gelaufen, wie
0: es gelaufen ist. Und jetzt sollten wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Bin ich bei Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr aufschlussreich, sehr interessant. Dankeschön, Martin Moskowitsch. Vielen Dank. Sehr interessant, was wir da über die Filmbranche von Konstantin gehört haben. Die Auftragslage für Filmproduktionen derzeit vielleicht besser denn je. Auch in der Pandemie, auch ohne die Kinos, die ja unverschuldet gerade zuschauen müssen, wie sich bei uns Zuschauern gerade zwangsweise die Art verändert, wie wir Unterhaltung konsumieren. Den Aspekt, die Branche boomt, den würde ich gerne sicherheitshalber noch mit einer anderen Größe der deutschen Filmproduktion besprechen. Er lacht schon im Hintergrund. Wenn Sie an den deutschen Film denken, auch an die ersten Tage, da kommt Ihnen sicher auch zuerst der Name UFA in den Sinn. Die haben sich nicht nur bis heute sehr gut gehalten, sondern mischen auch weiterhin ganz oben mit. Fragen wir also nach, ob die UFA bestätigen kann, was die Konstantin Film sagt. Film boomt trotz Corona, trotz Kinowegfall vielleicht wie nie zuvor. Hallo UFA-Chef Nico Hofmann. Hallo, hallo. <lacht> Grüße Sie. Stimmt, ja, stimmt ich würd, das? Ich würd, ich, ja, ich würde ein bisschen
5: differenzieren, offen gestanden die UFA steht ja heute wesentlich stärker für Fernsehen. Also wir leben quasi zwei Drittel vom Fernsehgeschäft. Da würde ich sagen, es ist wirklich Boom. Es ist auch deshalb Boom, weil natürlich die ganzen Plattformen jetzt an den Markt herangetreten sind. Sie können mittlerweile hier allein in Deutschland bei acht verschiedenen Plattformen produzieren. Es ist Disney Plus dazugekommen, es ist HBO dazugekommen. Die Kinoleute, gerade die, die Arthouse-Kinoproduzenten und die kleineren Firmen, haben im Moment schon erhebliche Einschnitte und Probleme, ja. weil wir einfach ja. einen riesigen Rückstau haben in der Veröffentlichung. Also so ganz einfach und so ganz glorios ist das Bild nicht, vor allen Dingen, wenn man auf den, den wichtigen Bereich schaut.
1: Mhm.
0: Aber, aber brauchen Sie jetzt nicht im Grunde für die Aufträge, Sie haben gesagt, acht neue Player am Markt, da sind ja auch Milliardensummen, die jetzt in das Business reinfließen müssen. Bräuchten Sie nicht auch gerade komplett neue Teams, eine ganze neue Generation an Herstellungsleitern, Maskenbildnern, Bühnenbauern und so weiter? Sind da genug da?
5: Also auf dem Schein läuft das genauso ab. Ich unterrichte ja auch in Ludwigsburg seit über 20 Jahren. Wir bilden ja dort aus. Und wir machen im Moment gerade eine riesige Aktion hier. Ich sitze jetzt gerade im Studio in Babelsberg gegenüber, in meinem Büro, Schaufstudio Babelsberg. Wir bilden hier im Moment ganz, ganz starkes auch aus in den sogenannten Facharbeiterberufen. Also es geht ja bei uns quasi wirklich vom Beleuchter über Make-up, Mastenbildner, Kostümbildner. Ne? Das haben ja alle mhm. Bereiche bei uns zu tun. Und wir haben, da haben wir wirklich Fachkräftemangel. Das ist absolut richtig. Also wir haben eine Booming-Branche. Und es ist ganz, ganz schwierig in den ganzen Fachbereichen im Moment gerade Jüngere dann wirklich auch zu bekommen. Das ist hm. absolut ein Problem.
0: Also würden Sie sagen, jetzt großer Aufruf, junge Leute, die uns zuhören, vielleicht mit der Uni fertig gerade oder mit dem Abitur fertig, die nicht so ganz genau wissen, was sie machen sollen, geht ja auch gar nicht so viel in vielen anderen Jobs in Deutschland. Gerade Filmbranche geht.
5: Ähm, würde ich definitiv, <lacht> würde ich definitiv sagen. Ich mache ja auch Beratungen mit, äh, mit, Eltern, die dann immer mit Problemen besorgter auf der Mine zu mir kommen. Ob Berufe im Medienbereich die Zukunft sind, und dann sage ich in Bezugsburg immer, ja, Berufe im Medienbereich sind durchaus die Zukunft, auch wenn sie im Bewegbildbereich spielen. Und dasselbe gilt jetzt in der auch für die ganzen Facharbeiterkreise. Es gibt nicht wenige, ne? Gibt's auch im Bereich Schreinerei beispielsweise, die sich komplett umgebaut haben in ihren Firmen. Das ist dann Bühnenbau. Und wenn ihr auch die Unterhaltungs, also die Veranstaltungsbranche im Moment Probleme hat, aber im Filmbereich wird gebaut. Und man kann nur sagen, das wird die nächsten Jahre auch in der Mannschaftsstärke weitergehen.
0: Verrückt. Ist das nicht schon tatsächlich ein bisschen verrückt? Das Kino leidet, Sie haben gerade, gerade den Arthaus-Bereich angesprochen. Wir haben Pandemie, keiner kann da reingehen. Und trotzdem fließt vielleicht so viel Geld wie noch nie in neue Produktionen?
5: Das ist so. Und das ist auch ein Riesenproblem für die Branche, weil Sie sehen ja bei der Oscar-Verleihung, Sie sehen bei den ganzen Artikeln, die, ich genühe, kam vom Wochenende. die große Fragestellung ist ja wirklich, wo der Markt jetzt hingeht. Ne? Und die die Streaming-Portale, die Macht, des Geld, auch das börsennotierte Kapital, was da reinrutscht auf den Markt, rutscht natürlich auf die Plattform. Also wie das Kino im Moment ums Überleben kämpft, wird eine ganz zentrale Frage sein für die nächsten zwölf Monate. Das ist noch nicht ausgemacht. Also ich tippe mal drauf, dass eine ganze Menge von auch wichtigen Produktionen, gerade auch im Arthouse-Bereich, dann eher bei Netflix und Co. auftauchen. Ähm, aber das ist für die für die Kinobetreiber das ist eine richtig große, große, große Sorge. Im Moment.
0: Aber glauben Sie denn persönlich, w wenn das, äh, wenn die Kinos wieder aufmachen, dann wird das Business noch größer oder verteilt es sich dann anders?
5: Ich glaube persönlich, dass es sich verteilen wird, weil das Kino ist ja für mich ein ganz archaisches Erlebnis. Also die großen Kinos und die Leinwand, das hat eine Magie, deshalb machen wir das alle. Aber ähm, der Zulauf auf die Kinos mit dem ganzen Rückstau auch an Filmen, die jetzt auch aus Amerika da sind, trifft uns auch die Konstantin. Das wird ein Riesenthema werden und äh da werden nicht alle das Licht der Leinwand erpicken. Also es werden viele Filme kommen, auch aus Amerika, die vermutlich dann eher auf der Plattform äh, ausgestrahlt werden. Und das wird on the long run wird sich das ganz, ganz stark verteilen.
0: Hm. Davon bin ich überzeugt. Halt. Ich kenne mich jetzt im Kinobusiness nicht ganz so gut aus, was da an neuen Film kommt, aber gelesen habe ich zurückgehalten werden Star Wars äh, ähm, Teile, zurückgehalten wird der neue James Bond. Gibt es auch was, wo Sie sagen, das könnte ein riesen Blockbuster werden, den können wir aber jetzt einfach nicht in die Kinos bringen. Gibt es irgendwas, was Sie gerade zurückhalten? Was Besonderes?
5: Ja, wir, wir, Martin, Martin, und ich, Martin Moskowitsch und ich haben eine große Produktion, das ist die Stasi-Komödie von Lerner Ausmann, die wir im September rausbringen wollen. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam gemacht haben. Da setzen wir auch alles dran, dass ein toller Film geworden ist. Aber wenn Sie die Blockbuster aus Amerika nehmen, die machen jetzt Folgendes: die buchen dann quasi ganze Kinos mit sieben oder acht Leinwänden und der Blockbuster wird dann quasi äh, alle 30 Minuten in jedem Kino In bespielt. allen Sälen, also, in allen Filmen. In allen Sälen, ja klar. Das, das macht natürlich den Markt dann enger. Und daran sehen Sie im Moment, welcher Prachialgewalt gibt auch im Grunde genommen. Der sogenannte kommerzielle Kinobereich sich jetzt da quasi die Leinwände zurückerobern will.
0: Hm. Aber ich
5: sage jetzt gerade für mittlere und kleinere Filme wird es eine ganz, ganz schwierige Phase, vor allem wenn die Kinos wieder öffnen.
0: Hm. Haben Sie den Eindruck, und da komme ich jetzt mal auf diesen Hashtag, alles dicht machen. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass diese erste Garde und Riege von Schauspielern, die da jetzt, ja, ich sag mal, für Irritation gesorgt hat, dass die gerade schlecht beschäftigt sind, wenig Jobs haben, zu viel Zeit haben, sich so eine Komödie da auszudenken oder dabei mitzumachen? Oder ähm, sind die eigentlich auch ganz gut gebucht?
5: Ganz klar, ja. Im Moment wird viel gedreht. Und die Schauspieler haben im Moment sehr, sehr viel zu tun. Was ganz anderes ist im Theaterbereich, in der freien Kunst- und Kulturszene, ja. das ist wirklich, das kann ich Ihnen jetzt sagen, für die Festspiele in Worms, die wir letztes Jahr abgesagt haben, das sind auf einen Schlag 100 Selbstständige, die nicht weiter beschäftigt werden. Das ist für mich ein wirkliches Elend. Ich war selbst 15 Jahre selbstständig, ich weiß, was das bedeutet. Mhm. Aber diese Solidarität, auf die müssen wir uns wieder zurückbesinnen, weil wir haben deshalb so gut zu tun, weil wir eben die Spielregeln sehr, sehr genau einhalten. Da kann man die Politik jetzt stöhnen und, und, und immer wieder schimpfen. Ich finde nur keine Alternative, das ist das Problem. Also außer der Impfung gibt es keine wirkliche Alternative zu dem, was wir im Hygienebereich, im Arbeitsschutzbereich im Moment machen und das sollten, glaube ich, alle im Moment auch
0: anerkennen. Das heißt, wenn wir auf die Aktion alles dicht machen, nochmal schauen, dann wäre vielleicht eine Solidaraktion dieser Top-Schauspieler für die Kleinkunst vielleicht fast noch ein bisschen angebrachter gewesen.
5: Ich glaube sogar, das war so gemeint. Also das muss man ja auch mal dazu sagen, das ist sehr differenziert. das sind ja über 50 Videos. Also ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, alle anzuschauen. Die meisten haben ja immer nur die, die Top 3 angeschaut. Lieferst, also die, ja. Sind ja ganz differenziert. Ja, die sind ja ganz differenzierte Aussagen mit dabei. Aber die Ausnutzbarkeit, die politische Ausnutzbarkeit, die war wirklich absehbar. Und ich habe ja viele beraten und habe sie davor gewarnt. Und man muss ja nur das Impressum anschauen und wer auch dann im weiteren Verlauf beteiligt war. Wenn man alles recherchiert, ähm, da muss man sich wirklich in Zeiten wie diesen sehr genau überlegen, ne, wie man sich positioniert. Und ich finde also vieles jetzt auch völlig übertrieben natürlich in der Reaktion. Aber. Ähm, ne, da wollte ich gerade noch fragen:
0: fragen. Lassen Sie uns kurz bei der Reaktion bleiben. Also ich finde jetzt auffällig, diese freche Forderung des WDR-Rundfunkrates, Gareth Dünn, Jan-Josef Liefers oder Ulrich Tukol, mal direkt aus dem Tatort zu feuern. Das meinen Sie mit überzogener Reaktion wahrscheinlich.
5: Ja, das finde ich finde ich völlig überzogen, weil es natürlich auch, also das geht gar nicht. Ne? Man muss ja erstmal respektieren, dass da eine eine, 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 eine wichtige und auch eine, eine, eine interessante Diskussion erstmal losgetreten worden ist. Man muss auf der anderen Ebene aber wirklich reflektieren, ob Maß, Stil und Mittel, ne? Satire ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad, ob der ausnutzbar ist und in dem Moment, wo dann quasi Rechtspopulisten, Querdenker und Alice Weidel dann auch noch auf der AfD-Webseite die Kampagne feiert, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man sich vorher überlegen müssen. Ne? Und das darf natürlich ja. nicht passieren. Hm. Hät man, das hätte man definitiv wissen können, ja.
0: Aber jetzt, so wie Moskowitsch sagt, Schwamm drüber? Kriegen wir den Schwamm noch drüber?
5: Ja, Schwamm drüber ist immer das falsche Wort, weil ähm, Schwamm drüber geht in der Form ja gar nicht, weil es ist ja nun auch passiert. Also ich bin kein Freund, zu sagen. Schwamm drüber. Ich finde mal ein Learning daraus. Es gibt ein ganz, ganz differenziertes Learning. Übrigens auch, dass viele Teile der Diskussion, auch wie sie jetzt weitergeführt worden ist, auch was über die sogenannte Hysterie in diesem Landgrad erzählt. Das ist auch hysterisch jetzt geworden. Und das meinte ich jetzt am Wochenende mit einer gewissen Solidarität. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurückbefinden, auf was die Branche jetzt eigentlich auch die letzten 14 Monate hinbekommen hat. Und äh, da können wir auf einiges stolz sein. Genauso muss ich aber auch sagen, das ist von mir kein Geplänkel, weil ich viele Leute jetzt an der Charité kenne, wenn sie den Klinikalltag sehen, also wenn sie sehen, wie jeden Tag um Menschenleben gerungen wird, das ist eine Realität. Also ich war auf einer dieser Intensivstationen, konnte wir es von außen anschauen, das ist wirklich shocking ne? und man kann dann in so einer Situation, also wenn man so eine Aktion macht, muss man auch daran denken, wie das auf Ärzte, auf Pfleger, auch auf, auf, auf Überlebende dieser Pandemie, wie das wirkt, ne? Und da ist im
0: Moment eine hohe Sensibilität und die muss man schlichtweg berücksichtigen. Okay, Dankeschön, Nico Hoffmann Gut. von der UFA. Alles Gute <lacht> danke. für Sie. Dankeschön Ihnen auch. Danke, danke. Ciao, ciao. Ich versuche mal bis hierhin zusammenzufassen. Die Filmbranche kann sich vor Aufträgen gerade nicht retten. Und auch die namhaften Schauspieler können sich nicht beklagen. Es wird gedreht, was das Zeug hält. Es fließen immer neue Milliarden ins Business, auch ohne Kinos, auch mitten in der Pandemie. Hätten Sie es gedacht? Und mitten rein kam dann am Donnerstag die ja als Satire verkleidete Aktion Hashtag alles dicht machen. Wir haben zunächst mal noch einen kurzen Zusammenschnitt vom Ausgangsvideo, von Reaktionen und vom Zurückrudern. Dankeschön an meinen Kollegen Philipp Gerhardt.
4: Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich
5: fair und konsequent zu beenden, was bislang total vermasselt wurde.
3: Das kann ich gut verstehen, dass man das zum Ausdruck bringen will. Und gleichzeitig ist die Pandemie ja auch was, was wir uns alle nicht ausgesucht haben. Darüber muss man reden und darüber suche ich auch gerne das Gespräch. Wo
0: ist euer fucking Problem, Alter? Ja? Wo war euer Statement, wo in Hanau die Leute gefallen sind? Ja?
4: Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand sagt, das waren die falschen Waffen und das hast du einfach falsch. Da habt ihr euch einfach geirrt. Das mag sein und ich finde auch, den Punkt interessant, dass vielleicht Ironie wirklich eine ungeeignete, äh, ein ungeeignetes Mittel
0: ist. Am lautesten gebrüllt wurde mal wieder in der Meinungshoheitsdeutungsmaschine Twitter. Ein Shitstorm, Shitstorm so heißt es, hat sich ergossen über Jan-Josef Liefers, Ulrike Volkerts und die anderen. Und auch nach ihrer Entschuldigung hat es nicht aufgehört. Der WDR-Rundfunkrat Gareth Dün hat Gefordert, liefert's und Volkerts müssten schnell raus aus dem Tatort, ein paar Stunden später dann auch wieder zurückgerudert. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Aufregung? Frage ich am besten unseren verantwortlichen Redakteur für Medien. Hallo Michael Harnfeld. Schönen guten Tag. Michael, warum regen sich alle so wahnsinnig auf?
3: Na, ich denke, dass da so ein Dentil sich öffnet, nachdem wir alle seit einem Jahr in der Pandemie stecken in einem mehr oder weniger halb, dreiviertel, viertel oder ganz Lockdown. Und das natürlich auch genau an dem Tag kam, an dem die sogenannte Bundesnotbremse mhm. in Kraft trat. Mhm. Und dann gehen 50 oder ursprünglich 53 namhafte, bekannte, berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler hin und setzen solche Videos ab, in denen es das heißt, alles dicht machen, in denen sie Texte aufsagen, die satirisch gemeint sind, aber wenn man sie sich anhört, die Clips einem doch irgendwie anders vorkommen können, nämlich hämisch, höhnisch, überheblich. Und man merkt ja, dass diese Aktion schwer nach hinten losgegangen ist, denn sie ist nicht in dem Sinne verstanden worden, in dem die Schauspielerinnen und Schauspieler das meinten. Die meinten ja, sie würden im Namen derer sprechen, die jetzt nicht so wirklich zu Wort kämen. Da muss ich aber sagen, das habe ich auch nicht kapiert. Ich habe nicht äh, gesehen, dass Jan-Josef Liefers als der Prominenteste von allen, Ulrich Tukur, Ulrike Volkratz äh, und wer da alles auftrat, jetzt für jemand anderen Stellung nehmen, sondern für sich selbst. Mhm. Und das wirkte dann schon... Hm,
0: ziemlich peinlich. Also würdest du schon sagen, diese Aktion maximal mittelwitzig und tatsächlich so weit daneben, dass man sich fragen könnte, in welcher Parallelwelt diese, was sagst du, 53 Schauspieler gerade leben?
3: Ja, inzwischen sind es ja nur noch 31. Es werden, glaube ich, stündlich weniger. Und ähm, das, was sie da von sich geben, halte ich einfach nicht für Stichhalt. Ich bleibe kurz bei Jan-Josef Liefers, der eben, die Medien kritisiert und sagt, Regierungskritiker kämen nicht zu Wort oder wir seien alle irgendwie gleich gebürstet. Da halte ich mit Verlaub gesagt für Schwachsinn. Es ja. stimmt einfach nicht. Hab ich habe mich auch Tag, geärgert darüber, um ehrlich zu sein. schlag ja. jeden Tag die Zeitung auf, schau dir die Online-Auftritte an, schau ins Fernsehen, du bekommst unter ein und derselben Adresse ganz verschiedenartige Einschätzungen. Du bekommst Wissenschaftler, du bekommst die Politik Experten und du bekommst viele andere. Und du siehst, wie. Schwer, einige davon betroffen sind. Du siehst, was auf Intensivstationen los ist. Du bekommst, wenn du die Augen und die Ohren aufhältst, alles Mögliche mit und stellst fest, keiner hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und dann kommen halt ursprünglich 53 Schauspielerinnen und Schauspieler, denen es in diesen Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht so schlecht geht wie etlichen anderen. Das haben
0: wir ja auch schon gehört so jetzt inzwischen, ne? von der UFA, von Konstantin, die sind alle gut gebucht. Also über, über Arbeitslosigkeit muss, muss sich keiner von denen beklagen.
3: Die Produktionen laufen weiter und die Produzenten für Film und Fernsehen, auch wenn die Kinos dicht sind, denen geht es im Augenblick bombig, haben wir ja gehört. Also inhaltlich, finde ich, ist diese Aktion... Dürftig, um es vorsichtig zu sagen. Aber wir sehen ja auch noch ein zweites Phänomen, nämlich, dass die alle gleich an die Wand geworfen werden, weil sie vermeintlich rechtsextrem, AfD oder Querdenker hörig sind. Und das wiederum ist natürlich noch größerer Schwachsinn. Und wenn dann ein Rundfunkrat wie Herr Duin, ehemaliger Wirtschaftsminister in NRW, hingeht und auf Twitter fordert, dass man mit Herrn Liefers oder Herrn Tukur nicht mehr zusammenarbeiten soll, da hört es natürlich dann ganz auf. Mhm, abs absolut. Das,
0: ich meine, er hat wieder zurückgerudert, muss man auch mal sagen. Da sieht man mal diese Empörungsfreudigkeit, ne? schnell mal was auf Twitter raushauen und dann im Zweifelsfall, wenn man merkt, uh, habe ich jetzt vielleicht nicht ganz richtig mitgelegen, dann zieht man es nach zwei Stunden wieder zurück. Aber es zeigt natürlich, wes Geisteskind dieser Mann ist, ne? ehemaliger SPD-Politiker oder genau, aktiver SPD-Politiker.
3: Ja, also so jemand hat meines Erachtens im Rundfunkrat eines öffentlich-rechtlichen Senders nichts zu suchen, muss ich so deutlich sagen. Und meinst du, da und kommt so jetzt so der Erste,
0: der, der dann fordert, der soll lieber aus dem Rundfunkrat raus als die aus dem Tatort?
3: Also meine Forderung lautet genauso. Mhm. Es gibt nur einen Rücktritt, der fällig ist und das ist der von so jemandem. Also wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der für Meinungsvielfalt einstehen muss, das ist dessen Auftrag, das ist der Auftrag der Sender. Wenn der sich so äußert, dann ist das schon sehr bedenklich und dann fehlt bei ihm das Grundverständnis. Und er ist ja auch nur zurückgerudert zwischendurch. Also erst der erste Tweet, dann der zweite Tweet, eine Stunde Shitstorm hat mir gereicht. Und dann kommt der dritte, wo er sagt, das war Mist. Aber inhaltlich bleibt er mehr oder weniger bei seinem Standpunkt, also der Einschätzung, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler da äh, rechts vertreten, das reden, ähm, Dann kann ich nur sagen, aha dann ist er ja offenbar nur zurückgerudert. Nicht wirklich in der Sache, sondern weil er da auch unter die Räder gekommen ist. Genauso wie die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist einfach jammervoll. Also man sollte echt darüber nachdenken, bevor man einen Tweet absetzt, was man denn da
0: zusammentippt. Jetzt mal rein juristisch gesprochen, wäre der denn überhaupt von diesem Amt zu entbinden?
3: Ähm, nein, das wäre er so also leicht nicht. Im Rundfunkrat sitzen ja abgesandte verschiedener Organisationen, Gruppen, Verbände, auch aus der Politik. Und der Herr Duin sitzt im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks, mhm. würde also den Tatort aus Münster betreffen, bei dem unter anderem Herr Liefers ja den wunderbaren Rechtsmediziner Professor Karl Friedrich Börne spielt. Und er ist dahin entsandt als Geschäftsführer der Handelskammer in Köln. Also die Wirtschaftsverbände, äh, aber auch die Gewerkschaften zum Beispiel haben immer Sitze unterschiedlich äh, Anzahl. Kriegen die da äh, auch Geld für eigentlich? Ganz kurz am Rande? Ja, aber das sind nur Entschädigungen. Das okay. sind Sitzungsentschädigungen. Das ist jetzt kein Fulltime-Job. Das ist auch nichts, für du wirklich viel Geld verdienst. Wissen ich gar nichts, aber äh, das ist jetzt nicht der Grund für jemanden da drin zu sitzen. Wenn müsste der Verband, müsste die Organisation, die jemanden da hinschickt, den dann zurückziehen. Machen die das? Glaube ich nicht. Denn jetzt kommen, also man hört dann ja zum Schluss, hört man eigentlich immer nur Ausreden. Ja, war nicht so gemeint, war meiner Position nicht angemessen. Da kann ich nur sagen, ja, das war überhaupt nicht angemessen. Ein Rundfunkrat, der davon dazu rät, mit Schauspielerinnen und Schauspielern nicht mehr zusammenzuarbeiten, die an einer solchen Aktion teilnehmen, für wie verfehlt man die auch halten mag. Ich glaube, der sollte mal darüber nachdenken, ob er am richtigen Platz ist.
0: Also Deutschland beweist auf jeden Fall mal wieder seine Empörungsfreude. Wie gehen wir jetzt damit um insgesamt? Was lernen wir draus? Wie geht's
3: weiter? <lacht> Empörungsfreude finde ich ist gut, Andreas. Also ist auch durchaus, finde ich, so ein Hang zur Hysterie, wenn du da anguckst ist der festzustellen, wie das seit vergangenen Donnerstag durch die Decke gegangen ist. Es fängt an mit dieser Aktion. Dann noch in der Nacht gibt es den Shitstorm im Internet. An Tag zwei und drei beruhigt sich das Ganze vielleicht wieder. Und es wird auch darüber gesprochen, dass man solche Standpunkte selbstverständlich vertreten darf und dass es einen Diskussionsraum für sowas geben muss. Zwischendurch bekommen wir dann mit, dass Schauspieler und Schauspielerinnen Morddrohungen erhalten. Und nach vier Tagen kann man eigentlich nur glaube ich, das Fazit ziehen, das, glaube ich, Nico Hofmann ja auch schon ausgesprochen hat, dass wir uns vielleicht wieder wie zivilisierte Menschen benehmen und mit dieser Art von Brüllaffentum aufhören. Das wäre mein Fazit. Dankeschön,
0: Michael Hanfeld. Ich danke. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 26. April. Klare Worte von Konstantin-Filmchef Martin Moskowitsch. Klare Worte auch vom UFA-Chef Nico Hofmann und abschließend von unserem Medienredakteur Michael Hahnfeld. Empörungsfreude, dieses Wort hat ihm besonders viel Spaß gemacht und darunter haben so einige in den letzten Tagen ganz schön gelitten. Lassen Sie es aus sich wirken und schauen Sie heute Abend vielleicht einfach mal einen Film. Draußen sitzen im Biergarten geht ja noch nicht. Schönen Abend. Ciao.